0: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد ناظمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت حسین علی منتظری ساز مخالف زدن یار موافق. نوزدهمین قسمت از پادکست قاب تاریخ رو تقدیم شما مخاطبین عزیز میکنم تلاش من اینه که دریک باز بشه تا ورودمون به دنیای جذاب مطالعه تاریخ مسیر مشخصی رو پیدا کنه تاریخ معاصرمون از دوره قاجار تا الان رو با بررسی زندگی شخصیت های ملی پیش میریم به امید اینکه این روایت ها بهمون به کمک کنه تا مسیر درست رو برای رسیدن به حق آزاد زندگی کردن پیدا کنیم به خصوص در این روزها که به حق شعارمون زن زندگی و آزادیه و به نظرم چیزی مثل این شعار شعور زیستن رو باعث نمیشه حمایت های شما از پادکست قابه تاریخ چه از طریق معرفی این پادکست و چه از طریق حمایت های مادی شما از درگاه سایت ها میباش باعث دلگرمی من در ادامه ساخته این پادکست و امیدوارم این حمایت ها رو از من دریغ نکنید اطلاعات تکمیلی رو در زمینه حمایت‌های شما در توضیحات هر قسمت قرار میدم که میتونید با مطالعه اون بهتر و آسونتر همراه من و این پادکست باشید این قسمت پادکست رو که شاکلی اصلی متنش از پژوهش آقای علیرضا نجفی منتشر شده در سایت رویداد 24 وام گرفته شده و من طبق معمول و روال این پادکست از منابع دیگه کمک گرفتم که مطلب رو کاملتر کنم اختصاص دادم به حسین علی از مراجع تقرید شیعه 12 امامی که از 1364 تا 1368 به عنوان قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرد. اون از مرداد تا آبان 1358 هم رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بود. منتظری که از مدافعان حکومت دینی و از تیورسین نظریه ولایت فقیه بود بعد از ماجراهایی که از سر و اختلافش با روح الله خمینی از جدیترین منتقدان حکومتی شد که خودش در شکل نقشه نقش ای داشت علی الله حسین علی منتظری در سال 1301 هجری شمسی در نجف آباد اصفهان به دنیا آمد. پدرش کشاورز بود و خانوادش اوضاع مالی خوبی نداشتند. پدرش با اینکه تحصیلات رسمی نداشت به علوم اسلامی و قرآن تسلط نسبی داشت. حسین علی اول پیش پدرش درس خواند و یه مدت کوتاه هم به مکتب رفت و نهایتا به اصفهان رفت و تحصیلات ابتداییش را در اونجا تکمیل کرد. 13 ساله بود که برای ادامه تحصیل راهی قوم شد. اوایل که تو قوم اقامت داشت و درس میخوند شهریه طلاب بهش تعلق نمیگرفت و به همین خاطر اوضاع مالی خیلی بد و زندگی سختی داشت. ولی به گفته خودش تو کتاب خاطراتش بعد از این که تو هموم عمومی آیت الله عبدالکریم حائری یزدی بنیانگذار حوزه علمی قوم رو ملاقات کرده و استعداد علمیش برای ایشون مشخص شده به دستور مستقیم آقای حائری یزدی شهریهی به مبلغ ده تومان براش مقرر شد. با این حال اقامتش دو قم به دلیل مشکلات مالی بیشتر از یک سال دوم نیاورد و ناچار به اصفهان برگشت و تا 19 سالگی تو حوزه علمی اسفهان درس خوند. دوران تحصیلش تو حوزه علمی اصفهان مصادف بود با مبارزه ضااه پهلوی با حوزه و روحانیون. منتظری تو کتاب خاطراتش دوران طلبگیش تو اسفهان رو اینطور بیان میکنه. امامهها را بر میاشتند مزاحم طلب میشدند. ما در ترس و وحشت بودیم. خیلیها ها رفتند و کلاهی شدند. از نظر اقتصادی نیز وضع بسیار بد بود. با این اوصاف از طلبگی راضی بودیم و خیلی هم به حکومت بدبین بودیم. منتظری بعد از چند سال تحصیل تو حوزه علمی اصفهان برای ادامه تحصیل به قم رفت و معمم شد که همین امر باعث شد چند بار دستگیرش کنند. رفتنش به قوم همزمان بود با آخرین روزهای سلطنت رضاشاه. بعد از شهریور 1320 و باز شدن فضای آموزشی حوزه علمیه تو جلسات درس آیت الله داماد و آیت الله بهادینی شرکت کرد و اونجا با آیت الله متحری مطهری دوست و هم مباحثه شد. دوستی اون با متحری خیلی عمیق و دیرپا بود به طوری که تو کتاب خاطراتش می نویسه هر چه داشتیم با هم میخوردیم حساب جدایی نداشتیم یک مختصر می میدادند مال دوتایی تایی بود. یک روز مرحوم متحری صحبت از ازدواج کرد و گفت تجرد امر است. تصمیم بگیریم برای سال جدید هر دو مزدوج وارد قوم بشویم. منتظری با این توصیه دوستش همون اوایل ورود به قوم با ماه سلطان ربانی ازدواج میکنه و فرزند اولش محمد منتظری فروردین ماه 1323 به دنیا میاد. اتفاق مهم دیگه ای که تو این سالها برای منتظری رخ داد آشنایی با آیت الله خمینی و شرکت تو درس اخلاق و شرح منظومی ایشون به همراه مرتضا متحری بود جذابیت کلاس های آیت الله خمینی برای اون دو تا دوست بنا به کتاب خاطراتش از دو تا منظر بود یکی جذابیت شیوه تدریس خمینی که تو اون مفاهیم عرفانی موج میزد و مملو از مطالب خاج عبدالله انصاری و ملا صدرا بود و همه این مطالب به شیوه همه فهم بیان میشد طوری که بازاری ها هم تو کلاس شرکت میکردند. نکته دوم، نوگرایی آیت الله خمینی در برخورد با تفسیر متون دینی بود که برای شاگردانش مجال تفسیری نو از اسلام که برخلاف تفاصیر مرجعیت سنتی، سیاسی و بروز بود رو مهیا می کرد. عباس امانت تو کتاب تاریخ ایران مدرن می نویسه آیتالله منتظری مانند آیت الله متحری تحت تاثیر استادش آیتالله خمینی تفسیری نو از اسلام داشت که بیشتر بر فلسفه اسلامی مبتنی بود و ترجیحاً به دنبال خانشی سیاسی تر از فقهای سنتی از اسلام می‌گشت که این جستجو نهایتاً هم به نظریه ولایت فقیه او منجر شد. علاوه بر خمینی استاد دیگه منتظری آیتالله بروجردی بود که اختلاف دیدگاه سیاسی بنیادینی با هم دیگه داشتن. منتظری تو جلسات درس آیتالله الله بروجردی شرکت می کرد و از نزدیکان و شاگردهای رسمی و نماینده الله تو نجف آباد محسوب می شد. منتظری تحت تاثیر عقاید زده بهایی آیت الله بروجردی و مخالفت شدیدش با بهایی ها فعالیت های زده بهاییش تو نجف آباد و تهران رو شروع کرد. منتظری تو خاطراتش می نویسه بهاییان در نجف آباد قدرت زیادی داشتند و ما فعالیتی شروع کردیم که با بهاییان همکاری نشود. مثلا نانواها نان بانها نمی یا راننده ها حتی با پول بیشتر آنها را سوار نمیکردند. برو با صدور اعلامیهی معامله و معاشرت با بهاییان را حرام اعلام کرده بود و این اعلامیه توسط منتظری پخ شد و خود منتظری محرک اصلی مبارزه با بهاییت تو و نجف آباد بود. همین کار باعث اولین تنش سیاسی منتظری با حاکمیت شد و چند بار اون رو احزار کردند که هر بار با دخالت آیت الله بروجردی بدون مشکل خاصی آزاد شد. جاداره همینجا اشاره کنم که با توجه به تمام این اقداماتی که علیه بهاییان انجام داده بود با این همه تو سالهای بعد از انقلاب آیت الله منتظری از حقوق شهروندان بهاییان هم دفاع کرد. مشتبه لطفی، یکی از شاگردانش تو روایتی کمک منتظری رو اینطور تشریح کرده. آیت الله منتظری فقط کاری انسانی میکرد و آن هم این بود که به خانوادی زندانی ها، اهم از بهایی، مسلمان، مجاهد و تودهی قبل و بعد انقلاب کمک میکرد. دختر ایشان اشرف منتظری رابط آیت الله منتظری برای کمک به خانواده های زندانیان بود. رئیس زندان قزلحسار به وی میگوید چرا به اینها کمک می کنی؟ میگوید مگر شما به زندانی ها قضا نمیدهید خب زن و بچه اینها هم هستند فروردین ماه 1340 که آیت الله بروجردی از دنیا رفت مرجعیت از حالت تمرکزش خارج شد و بین چند نفر از علما پخش شد اصلی ترین گذینه ها شریعت مداری مرعشی نجفی و گلپایگانی بودند اما منتظری و مطهری بر اعلمیت آیت الله خمینی اصرار داشتند منتظری با وقایعی که 15 خرداد اتفاق افتاد و بازداشت روح الله خمینی تو نجف آباد دست به تحسن زد و مردم و بازاری ها رو به بستن مغازه ها تشویق کرد. همینطور طور ای به مناسبت چهلوم کشته شدگان 15 خرداد تنظیم کرد که باعث بازداشتش شد. از اون تاریخ به بعد حسین علی منتظری تبدیل به یکی از چهرهای اصلی اسلام سیاسی تو ایران و نهزت روحانیون طرفدار روح الله خمینی شد و همزمان تدریس خارج را هم شروع کرده بود که تو این کار به عنوان مشدهد و فقیه چیره دستی شناخته میشد. منتظری برای تبلیغ نظرات و اعتبار استادش تلاش زیادی کرد. زمانی که خطر اعدام خمینی وجود داشت با علم به اینکه مطابق قانون اساسی نمیتونستند مراجع رو اعدام کنند با مراجع وقت یعنی شریعت مداری، مرعشی و محمدتقی امولی برای اعلام مرجعیت خمینی وارد گفتگو شد همینطور به همراه گروههایی مثل نهزت و آزادی و مسلمانان نزدیک به زمینداران و بازاریها با انقلاب سفید محمد شاه پهلوی مخالفت و بر علیهش فعالیت کردند بعد از اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون و تبعید خمینی منتظری جای استاد رو در محور مبارزات روحانیون علیه حکومت پهلوی گرفت و حتی شهریه خمینی به طلاب رو تأمین کرد به شکلی که خیلیها اون رو جانشین خمینی میدونستند و البته خود خمینی هم تو نامه‌ای منتظری رو مسئول تام اختیار بیتش اعلام کرده بود زمان تبعید خمینی منتظری به همراه بقیه شاگردای خمینی اعلامیهای مختلفی پخش کردند که تلاش داشتند کلاس‌های حوزه علمیه تعطیل بشه و همینطور طور نامه‌نگاری‌هایی با اخشار مختلف مردم داشتند تا از خمینی حمایت کنند. یه مدت بعد که خمینی رو از ترکیه به عراق تبعید کردند، منتظری از معدود کسانی بود که به دیدارش رفت. کاری که با مطلع شدن حکومت باعث دستگیر و زندانی شدنش به مدت پنج ماه شد. مجموع فعالیت های منتظری باعث بدبینی ساواک به اون شد. در آستانی تاجگذاری محمد شاه در آبان 1346 بود که برای اولین بار اون رو به مسجد سلیمان تبعید کردند. منتظری بعد از مدت کوتاهی از مسجد سلیمان به نجف آباد تبعید شد. اما اونجا هم به فعالیت های سیاسی ادامه داد و تو خطبه های نماز جمعه سخنان تندی رو علیه حکومت پهلوی ایراد کرد که باعث دستگیری مجددش و انتقال به زندان قصد شد. در بازی زمانی بین سالهای 45 تا 56 منتظری به خاطر فعالیت های حکومتی بارها به تبعید و زندان رفت. تو این مدت تبعیدگاه های امده اون عبارت بودند از مسجد سلیمان، تبس، خلخال و سرقست. تبعیدش به شهر تبس در سال 1352 اتفاق افتاد نقل شده که حضور اون تو تبس باعث اجتماع مبارزین شد طبق گفته مقامات امنیتی شهر تبس در طول اقامت منتظری علاوه بر مردم شهر نزدیک به پنجاه هزار نفر از مردم شهرهای دیگه ایران برای دیدار با اون وارد تبس شدند که همین عدد بزرگ دیدار کننده باعث نگرانی ساواک و انتقال اون از تبس بعد از گذشته یه سال شد از جمله کارهای مهم منتظری تو تبس نامه سرگشاده به علما و مردم ایران در مورد اتحاد علیه امپریالیست و صهیونیسم یعنی آمریکا و اسرائیل بود. اون یه مدتی تو زندانهای اوین و قزل قلعه هم زندانی بود. تو خاطرات آیت الله منتظری اومده که در زندان قزل پسرش محمد رو مقابل اون شکنجه کردند و خودش رو بارها شلاق زدند و مورد عذیت و آزار قرار دادند. آخرین باری که منتظری زندانی شد سال 1354 بود که تا زمان آزادی تمام زندانیان سیاسی در آستانی انقلاب در اوین بود. منتظری تو زندان اوین دست به تعلیف کتوبی در باب الهیات و فقه اسلامی زد که هر دوتا کتاب بر اساس تعلیمات استادش خمینی بود. موضوع دیگه اینکه رهبری بقیه روحانیون زندانی هم با اون بود. مایکل اکسورسی تو کتاب تاریخ جمهوری اسلامی می نویسه منتظری در زندان برخلاف دیگر زندانیان مسلمان با چپگراها و زندانیهای سکولار گفتگو و معاشرت میکرد و به خاطر سادگی و صداقتش مورد احترام بود ولی گروهی نیز او را به خاطر بی و پا بودن و ساده لح بودنش مورد تمسخر قرار داده بودند با این حال او منش و لحجه روستایی و سادهش را تا پایان عمر حفظ کرد سال آخر انقلاب و بعد از آزادی از زندان خونه منتظری مرکز فعالیت مذهبیون انقلابی شده بود خود اون هم برای دیدن خمینی به پاریس رفت و پیام رئیس ساواک مبنی بر مذرات اعتصاب کارکنان شرکت نفت رو به خمینی رسوند محبوبیت منتظری در این زمان به ای بود که گفته شد حدود دو هزار نفر از دانشجویان و انقلابیون مسلمان برای استقبال از اون به فرودگاه پاریس اومدند. با پیروزی انقلاب منتظری روی اقامه نماز جمعه در سراسر کشور تاکید کرد و خودش هم بعد از درگذشت طالقانی امام جمعه تهران شد. همینطور خمینی اون رو به ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب کرد. از جمله چیزهایی که منتظری تو مجلس خبرگان قانون اساسی تو تصویبشون نقش داشت، معرفی تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور و شرط داشتن مذهب تشیع برای رئیس جمهور بود که با مخالفت علمای اهل سنت مواجه شده بود. چه اشبیرترین اقدام منتظری در مجلس خبرگان قانون اساسی گنجوندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بود. منتظری قبل از رفتن به مجلس خبرگان پیشنویس قانون اساسی که حسن حبیبی و ناصر میناچی و ناصر کاتوزیان تنظیم کرده بودند را مطالعه و به عنوان مناقشه کتابچه‌ای تحت عنوان مجموعه دو پیام نوشت که تو اون از لزوم گنجوندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی دفاع می کرد. اصلی ترین مخالف‌های منتظری تو این موضوع طالقانی و شریعتمداری بودند. منتظری تو کتاب خاطراتش به مباحثات بین خودش و تالقانی می اشاره میکنه و میگه در برابر تالقانی دفاع سرسختانه ای از تز ولایت فقیه انجام داده نهایتا با تلاش منتظری و بهشتی اصل ولایت فقیه در قانون اساسی گنجونده شد و خود منتظری کتاب مفصلی در چهار جلد تحت عنوان دراسات فی ولایت الفقی در اثبات مبانی تز ولایت فقیه نوشت که صاحب نظرها اون رو اساسی ترین متن تئوریک در دفاع از نظریه ولایت فقیه میدونند. از همون اول انقلاب تصویر منتظری کنار خمینی دیده میشد و شعار قائم مقام رهبری آیت حق منتظری از شعارهای رایج انقلابیون مذهبی بود 25 تیر 1364 مجلس خبرگان رهبری منتظری رو به عنوان قائم مقام خمینی انتخاب کرد این موضوع اول پنهون مونده بود تا اینکه در آبان ماه همون سال توسط امام جمعه قزوین آقای باریکبین به صورت اتفاقی علنی شد بعد از اون هم هاشمی رفزنجانی این موضوع رو علنا تو نماز جمعه تهران اعلام کرد. اینطور طور نقل شده که خود منتظری مخالف این انتخاب بود. خود منتظری هم تو کتاب خاطراتش اینطور طور می نویسه. باید میگذاشتند این مسئله روند طبیعی خود را می کرد. این مطلب توهین به امام تلقی میشد و شاید هم باعث تحریک مراجع و بزرگان می گردید. و این کار درستی نبود که ما ادهی را تحریک کنیم که مخالف ما شوند. تو همون زمان هم منتظری مخالفتش با این انتساب رو تو نامهای به آقای مشکینی گوش زد کرد. در زمان قائم مقامی توقعات و مراجعات به منتظری بیشتر شد و خمینی در مسائل فقهی و اجرایی کشور دستگاه ها رو به آقای منتظری ارجامی داد. محمدی گیلانی و احمد خمینی از امام نقل کردند که نظر آقای منتظری اوسه است و مجلس می تواند بر اساس نظر ایشان عمل کند. تعین و, و رسیدگی به امور قوه غذاییه و, غذایی و منصوب کردن اعمه جمعه رو به اون واگذار کردند و همینطور رسیدگی به اموال جزیره کیش هم به منتظری واگذار شد و اون چند بار به جزیره کیش سفر کرد. مسئولیت عفو زندانیان، تعیین نمایندگان ولی فقیه دانشگاه ها و تعیین شورای مدیریت و حوزه علمیه از مسئولیت‌های دیگه منتظری بود. همینطور دانشگاه امام صادق برای اتحاد حوزه و دانشگاه توسط منتظری و مهدوی کنی تأسیس شد. نزدیک های منتظری گفتند به دلیل مشخلی زیاد منتظری مهدوی کنی رئیس اون مرکز شد. دو تا اقدام منتظری در زمان قائم مقامی جالب توجه بودند. یکی طرح پیشنهادی اون برای راهپیمایی چند چنده میلیونی در حمایت از آزادی قدس و دومی حمایت از آزادی مطبوعات که مورد دومی خیلی به مزاق محافظه کاران خوش نیومد. همینطور پیشنهاد مناسبت های مثل هفته وحدت، هفته ولایت، روز وحدت حوزه و دانشگاه و روز جهانی حمایت از پیشنهادهای منتظری بودند. اما کم کم ورق برگشت و بین منتظری و خمینی اختلافهایی هایی به وجود اومد. این اختلاف از ماجرای مخالفت با ادامه جنگ شروع شد. منتظری با ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر مخالف بود اما خمینی نظر دیگه ای داشت. منتظری اما از نظرش برنگشت و بعد از پس گرفتن فاو تو نامه پنج صفحه از خمینی خواست به جنگ خاتمه بده. بعد از مرگ شریعت مداری در سال 1365 هم با توجه به خاطراتی که از منتظری ثبت شده در مواجهه با این قضیه اختلاف نظری بین اون و شخص روح الله خمینی و البته اطرافیانش وجود داشته منتظری نوشته من به بازداشت و زندانی کردن آقای رستگار هم که در منزلش برای مرحوم آقای شریعت مداری فاتحه گرفته بود و او را به این خاطر زندانی کرده بودند اعتراض کردم بلاخره آیت الله شریعت مداری یک مرجع بود که از دنیا رفته بود و قاعدش این بود که خود امام خمینی برای ایشان فاتحه می گرفت. من این مطلب را به آقای ری شهری که آن وقت وزیر اطلاعات بود گفتم. یک روز آمده بود اینجا. گفت من الان منزل آقای گلپایگانی بودم. این مطلب را به آقای گلپایگانی گفتم به شما هم میگویم آقای شریعت مداری همین دو سه روزه است مبادا اکس عملی از خودتان نشان بدهید در حقیقت آمده بود تهدید کند من بو گفتم بالاخره آقای شریعت مداری یک مرجه است که تعداد زیادی از ترک ها به ایشان علاقه دارند من اگر جای امام بودم در صورتی که آقای شریعت مداری فوت می شد در مسجد اعظم یک فاتحه برای او میگذاشتم. با این کار مردم خوشحال می شدند و احساس می کردند که مسائل شخصی در کار نیست. به نظر من فاتحه گرفتم برای ایشان یک کار اقلایی است. گفت این نظر شما را به بالا بگویم؟ گفتم بگو. این قضیه تمام شد. آقای ره شهری رفت. بعد هم آقای شریعت مداری از دنیا رفت. جنازه او را که شبانه آورده بودند آقای حاجقا آقا خواسته بود بر اون نماز بخواند. نگذاشته بودند. بعد از چند روز من رفتم جماران دیدم آقای شیخ حسن صانعی و احمد آقا این مطلب را دست گرفتند که بله منتظری میگوید امام برای شریعتی فاتحه بگذارد و این کار را مسخره میکردند. تا اینکه یک شب که با امام جلسه داشتیم در آن جلسه همه مسئولین آقای هاشمی آقای خامنه‌ای آقای موسوی اردبیلی آقای موسوی نخست وزیر و احمد آقا هم بودند در ضمن ها من این مطلب را به امام گفتم که چه اشکال داشت طبق وصیت آقای شریعت مداری که با آقای صدر گفته بود تو بر من نماز بخوان در آن نیم شب اجازه میدادند. آقای صدر بر آقای شریعت مداری نماز بخواند این به کجای انقلاب لطمه میزد؟ ولی حالا که نگذاشتند آقای صدر همه این جریانات و جریان بازداشتش را در یک جزوه 78 80 نوشته است خیلی هم محترمانه نوشته، به کسی هم توهین نکرده است، اما این نوشته در تاریخ میماند و بعد در آینده حضرت عالی را محکوم میکنند. میگویند امام خمینی نگذاشت به یک نفر مرجعی که رقیبش بود نماز بخوانند. وقتی من این حرف را زدم، امام ناراحت شدند و جمله تندی راجع به آقای شریعت مداری گفتند که من خیلی تعجب کردم، و حکایت از این داشت که ذهن ایشان را نسبت به آقای شریعت مداری خیلی مشوش کردند. گفتم ایشان وسیعت کرده گفتم بالاخره ایشان وصیت کرده بودند که این شخص او نماز میت بخواند و مانع شدند مرحوم آیت الله گلپایگانی نیز راجع به جلوگیری از تشعی و احترامات لازمه نسبت به جنازه آن مرحوم اعتراض کردند اما اختلاف بعدی با ماجرای مکفارلین شروع شد و منتظری که توسط منوچهر قربانی فر از ماجرا باخبر شده بود از اینکه سران نظام اون رو باخبر نکرده بودند خیلی رنجیده خاطر شد. رنجش اون بیشتر از همه با سید احمد خمینی بود. گفته شده منتظری بعد از فهمیدن ماجرای مکفارلین با سید احمد خمینی مشاجره داشته. اختلاف منتظری با خمینی در قضیه اعدام مهدی هاشمی که برادر داماد منتظری و از افشا کنندگان ماجرای مکفالیم بود بالا گرفت. منتظری در اعتراض به دستگیری مهدی هاشمی درسش را تعطیل کرد و نامی نحصفهی با آیت الله خمینی نوشت. اما با وجود تلاش‌های اون مهدی هاشمی در سال 1366 اعدام شد. ریشهری درباره دستگیری هاشمی و عدم همکاری منتظری گفته، ما برای اینکه با پشتوانی قوی جلو برویم، موضوع را با امام در میان گذاشتیم و از ایشان سوال کردیم، که آیا اجازه می‌دهید اقدامات لازم را انجام دهیم یا خیر؟ امام فرمودند جلو بروید و ببینید ماجرا چیست. ما تصور می‌کردیم آقای منتظری در این موضوع با ما همراه شوند و در جهت رسیدگی به اقدامات غیرقانونی این افراد با ما همکاری داشته باشند. اما وقتی این موضوع را با ایشان مطرح کردیم، دیدم آقای منتظری خیلی عادی برخورد می کنند و به نوعی کارهای این افراد را توجیه می کنند. ایشان گفتند مدارک را به من بدهید. مدارک را به ایشان دادیم و بعدها متوجه شدیم آقای منتظری مدارک را به سید مهدی هاشمی تحویل داده تا از جریان پرونده ها با خبر باشد. مخالفت و مقابلی جدی منتظری با محافظ کاران سال 1367 و همزمان با اعدامهای گروهی تابستان اون سال اتفاق افتاد. منتظری با اعدامهای دست جمعی مخالفت کرد و هشدار داد که اسم مجریان رو در صف جنایتکاران تاریخ خواهند نوشت. منتظری تو نامی تند اقدامات نظام رو با رژیم پهلوی مقایسه کرد و نوشت آیا می‌دانید که تعداد زیادی از زندانی ها تحت شکنجه کشته شدند؟ می‌دانید در زندان مشهد بیست و پنج دختر به خاطر آنچه با آنها رفته بود مجبور به درآوردن توخمدان و رحم شدند؟ آیا می‌دانید در زندان جمهوری اسلامی به دختران تجاوز می شود؟ خمینی تو ای به منتظری جواب داد که صلاحیت قایم مقامی رو از دست داده چرا که روشنه بعد از درگذشتش ایران و انقلاب رو به دست لیبرال ها و منافقیم میده. نامه خمینی به منتظری هنوز محل بحثه. بعضی چهرهای سیاسی این نامه رو نامه سید احمد و خمینی میدونند و معتقدند خمینی در جریان این نامه نبوده. دفتر حفظ و نشر آثار امام اما نظر دیگه ای داره. درباری اینکه نامه توسط چه کسی ارسال شده هنوز بحث وجود داره که در ادامه بعضی از نظرات موافقان و مخالفانش رو میگم. سید احمد خمینی رنجنامه خطاب به منتظری منتشر کرد که تو اون خیلی تند از منتظری گلایه میشد. منتظری تو یکی از سخنانش از سید احمد خمینی اسم برده و گفته بود سید احمد معتقد است حتی خان و روزنامه خان مجاهدین باید اعدام شود و حالا فرصت را مختنم شمردند، از امام نوشتهی گرفتند و به دست افراد دادند منتظری هم در واکنش به این اقدامات از قائم مقامی استعفا کرد خمینی استفای منتظری را قبول کرد و به این شکل منتظری به صورت رسمی از ساختار قدرت کنار گذاشته شد تمام اکس ها و سخنانش از ادارات، کتب درسی و معابر پاک شد و مجلس خبرگان استفای اون رو تایید کرد. برای این استفا نام نگاری هایی بین خمینی و منتظری انجام میشه که در نامه اول خمینی لحن تندی به کار رفته. خمینی تو نامه ای که تاریخ ششم فروردین سال 68 رو داره نوشته، با دلی پرخون و قلبی شکست چند کلمهی برای تان می نویسم تا مردم روزی در جریان امر قرار گیرند. شما در نامه اخیرتان نوشته اید که نظر تو را شرعن بر نظر خودم مقدم می دانم. خدا را در نظر می گیرم و مسائلی را گوش زد می کنم. از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به منافقین می سپارید سلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست دادید. شما در اکثر نامه و صحبت و موزگیری نشان دادید که معتقدید لیبرال ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. به قدری مطالبی که میگفتی دیکته شده منافقین بود که من فایده ای برای جواب آنها نمی دیدم. و در ادامه در یکی از بندهای نامه خطاب به منتظری مینیویسه از آنجا که ساده لح هستید و سریعا تحریک میشوید در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید شاید خدا از سر تقصیرات شما بگذرد و تو بند بعدی به نوعی عصبانیتش را از اقدامات منتظری با این جمله بیان میکنه دیگر نه برای من نامه بنویسید و نه اجازه دهید منافقین هر چه اسرار مملکت است را به رادیوهای بیگانه دهند. منتظری اما یه روز بعد با لحنی ملایم جواب این نامه رو میده و با اینکه تصور میشده برای استعفا از قائم مقامی مقاومت میکنه برعکس برای این کار خودش رو کاملا مشتاق نشون میده. راجع به تعیین این جانب به عنوان قائم مقام رهبری خود من از اول جدا مخالف بودم. و با توجه به مشکلات زیاد و سنگینی بار مسئولیت همان وقت به مجلس خبرگان نوشتم که تعیین این جانب به مصلحت نبوده است و اکنون نیز عدم آمادگی خود را صریحا اعلام می کنم و از حضرت عالی تقاضا می کنم به مجلس خبرگان دستور دهید مصلحت آینده اسلام و انقلاب و کشور را قاطعانه در نظر بگیرند و به من اجازه فرمایید همچون گذشته مانند یک طلبه کوچک و حقیر در حوزه علمیه به تدریس و فعالیت علمی و خدمت به اسلام و انقلاب زیر سایه رهبری حکیمانی حضرت عالی اشتغال داشته باشم و اگر اشتباهات و ضعف‌هایی که لازمه طبیعت انسان است رخ داده باشد انشاالله با رهبری های حضرت عالی مرتفع گردد. این نامه منتظری منجر به ارسال نامه دومی از طرف خمینی میشه که لحنش کاملا با لحن نامه اول متفاوته تو نامه هشتم فروردین خمینی اومده با سلام و آرزوی موفقیت برای شما همانطور که نوشته اید رهبری نظام جمهوری اسلامی کار مشکل و مسئولیت سنگین و خطیری است که تحملی بیش از طاقت شما میخواهد و به همین جهت هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودیم و در این زمینه هر دو مثل هم فکر می کردیم. ولی خبرگان به این نتیجه رسیده بودند و من هم نمی خواستم در محدوده قانونی آنها دخالت کنم از این کردم آمادگی خود را برای پست قائم مقامی رهبری اعلام کرده اید پس از قبول صمیمانه از شما تشکر می نمایم همه می‌دانند که شما حاصل عمر من بوده اید و من به شما شدیداً علاقه مندم. این تفاوت لحن البته در سالهای بعد این فرضیه رو به وجود آورد که نامه اول توسط شخص روح الله خمینی نوشته نشده و این فرزندش یعنی احمد خمینی بوده که با اون اطاب و خطاب نامه رو نوشته و برای منتظری ارسال کرده. موافقین این فرضیه بیماری خمینی رو دلیل این امر میدونن که در روزهای آخر حیاتش بیشتر کارها توسط احمد خمینی مدیریت میشده اما مخالفین این فرضیه معتقدند که همچین نامه‌ای اون هم با این اهمیت به هیچ عنوان از روح الله خمینی نمیتونسته پوشیده بمونه و حتی بر فرض تقریرش توسط احمد خمینی بدون رضایت ایشون ارسال بشه همان اینکه در شب صدور نامه چون قرار بود از طریق رادیو و تلویزیون هم خونده بشه ملاقاتی در بیت خمینی صورت میگیره که روایت این دیدار رو هاشمی رفسنجانی به این شکل در خاطراتش آورده در آن یکی دو ماه جو و هیجانی داشتیم و مطالبی رد و بدل میشد و در دل خودمان نگه می داشتیم تا نوروز سال 68 دوم فروردین رفتیم خدمت امام دیدیم سریح و قاطع میگوین این مسئله را باید حل کنید آمدم خانه و خیلی ناراحت شدم تلفن کردم مشهد آیت الله خامنهای آن موقع مشهد بودند گفتم من و حاج احمد آقا تنهاییم شما مشهد خیلی نمانید در کارها مشکلی داریم ایشان برنامههای مفصلی داشتند برنامههایشان را کوتاه کردند و گفتند اگر ضروریتر شد فوریتر میآیم دو روز بعد آیت الله امینی از خم به من تلفن کردند و گفتند امام به دبیرخانی خبرگان دستور دادند که جلسه خبرگان را تشکیل دهید که این مسئله را حل کنید و تمام کنید من به ایشان گفتم خب حالا شما بیایید تهران ما هنوز بر سر این مسئله حرف داریم این جلسه را فعلا تشکیل ندهید و بیایید تهران با حاج احمد آقا رفتیم خدمت امام خیلی حرف زدیم من گریه کردم پیش امام آنچه میفهمیدم خدمت ایشان گفتم ایشان اصرار داشتند که مسئله باید تمام شود تا اینکه روز ششم شد آیت الله خامنه ای هم که در مشهد بودند همان روز مستقیم از مشهد به دفتر من در مجلس آمدند و همان روز ای از امام به من رسید نامه ای سر به مهر رسیده بود و با آیت الله خامنه ای نامه را باز کردیم و خواندیم همین ای که اخیراً چاپ شد آج احمد آقا تلفن کرد و گفت که به نظر می رسد اگر قرار است فتنهی پیش نیاید شما و آقای خامنه به قم بروید و شما نامه را ابلاغ کنید و در آنجا هم صحبت کنید تا فتنهی پیش نیاید من گفتم ما حرف داریم قبلش باید امام را ببینم ایشان گفت امام نامه را به رادیو دادند و ساعت دو رادیو میخواند من گفتم نخواند بالاخره ما مشاور امام هستیم صبر کنید ما بحثمان را بکنیم تا بعد بفهمیم قضیه چه می شود و چه اتفاقی میافتد. آقایان اعضای هیئت رئیسی خبرگان هم از قوم آمدند آیات مشکینی امینی مؤمن و طاهری خرم‌آبادی ما اعضای هیئت بودیم هم برای اینکه اجلاس خبرگان را دعوت کنیم و هم برای مشورت در اصل قضیه ما ساعتی بحث کردیم همه ما صلاح ندانستیم. تا ساعت نه شب طول کشید بالاخره تصمیم گرفتیم پیش امام برویم. احمد آقا گفت آقا نمیپذیرند. گفتند هر کس آمد راه ندهید. ما گفتیم حالا ما میاییم. اگر راه ندادند ندادند. ساعت نه و نیم شب ما چهار نفر رفتیم. بنده آیت الله ای، آقای مشکینی و آقای امینی. امام خیلی ناراحت بودند. ما هم نگران بودیم که ایشان را حیجانی کنیم و مشکلی پیش بیاید. ایشان تشریف آوردند. از جلسه های بسیار تلخ روزگار ما بود. خیلی ایشان تند صحبت کردند. ما صبر کردیم. بحث خلاصه در این شد که چرا نامه را نگذاشتید پخش شود. ما گفتیم: خب آقا مسلح نمیدانیم. حالا هم تقاضا کنیم نامه پخش نشود. دوم هم جلسه خبرگان را مسلح نمیدانیم. بگذارید بررسی کنیم مسائل دیگری را ببینیم. ایشان پذیرفتند جلسه را به هم بزنیم. برای پخش نام ایشان مقاومت می ما اصرار میکردیم. آخرین قرار این شد که امشب پخش نمیکنیم. شب را قبول کردند که پخش نشود. فردا نزدیک صبح دیدم در خانه زده شد. پا شدم دیدم یک نفر از طرف امام پیش از ازان آمده. گفت امام فرمودند به تو بگویم چون دیشب خیلی ناراحت از اینجا رفتید تصمیم گرفتم حرف شما را قبول کنم و این نامه را پخش نمیکنم. خیالتان راحت باشد. بعد نامه را فرستاده بودند که ما هم اجازه خواستیم نبریم. منتظری تو کتاب خاطراتش می نویسی که عبدالله نوری و دوری نجف آبادی بعد از برکناریش پیش اون اومدند و خواستن که توبه بنویسه و ازار پشیمونی کنه. منتظری اما در جوابشون گفته که خطای مرتکب نشده که مستحق توبه باشه. خمینی تو نامش به منتظری از اون خواسته بود به قم برگرده و مشغول درس و بحث بشه و تو سیاست دخالتی نکنه. اما یه مدت بعد از برگشتنش به قوم جلوی برگزاری درس و بحثش هم گرفته میشه و به های مختلف شاگردان و نزدیکانش رو بازداشت میکنند کتابهاش رو هم از کتابفروشیها جمع میکنند و حتی کتاب ولایت فقیه منتظری هم دیگه اجازه انتشار پیدا نمیکنه اترازی منتظری حتی تو سالهای بعد از وفاتش هم حاشی احساس شد فرزند منتظری فایل صوتی منصوب به پدرش رو منتشر کرد که تو اون منتظری خطاب به رئیسی، نیری و پورمحمدی انتقاد میکنه چرا افراد بدون سند و دادگاه ادام شدند علی متحری بعد از انتشار این فایل صوتی از افرادی که تو جلسه بودن خواست که توضیح بدن ماجرا چی بوده پورمحمدی اما جواب داد که تو زمین دشمن بازی نمیکنه. منتظری تو اون فایل صوتی میگه با منافقین ارتباطی نداره که از اونها حمایت کنه و حتی پسرش و بزرگان نظام توسط این افراد به شهادت رسیدن منتظری تو این فایل صوتی از واژه بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی استفاده میکنه و خطاب به افراد حاضر تو جلسه میگه که این اقدام به دست شما انجام شده منتظری تو این مکالمه به شدت از رئیس قوه قضاییه وقت انتقاد کرده اون به اینکه چرا افرادی که به سه یا چهار سال زندان محکوم شده بودند رو هم اعدام کردند انتقاد داشت. انتشار این فایل صوتی باعث شد فرزند منتظری به جرم افشای اسناد محرمانه به زندان محکوم بشه با این همه این مسئله با وساطت آیت الله شبیری زنجانی حل شد. اما اعتراض دیگه منتظری موضوع ولایت اهدی بود. به استدلال منتظری بر طبق موازین قانونی و شرعی ولی فقی حق تعین جانشینش را نداره چرا که به اعتقاد اون همچین اقدامی میراسی از نظام شاهنشاهی بود. منتظری بعد از سال 68 و ماجرای برکناری هیچ پستی تو نظام جمهوری اسلامی نداشت و در قم مشغول تدریس و تعلیف بود. بعد از فوت رهبر انقلاب اسلامی در خرداد سال 68، منتظری پیام تسلیتی صادر میکنه که البته این مورد هم بدون حاشیه نموند. دوری آبادی که اون زمان تو دفتر منتظری کار میکرد تو کتاب خاطراتش ماجرای صدور این پیام رو به این شکل توضیح داده. پس از انتشار خبر رحلت حضرت امام سری به دفتر آیت الله منتظری رفتم تا نوشته از او مبنی بر تسلیت این واقعه بگیرم. بر روی میز ایشان نوشتهی ای در این زمینه دیدم. معلوم بود که شب یا نزدیکی صبح آن را نوشته و رهلت امام را تسلیت گفته است. اما با مطالعه آن درک کردم از این نوشته احساس تأثیر و تأثیر به اندازه کافی به دست نمی آید. یعنی با توجه به اینکه ایشان شاگرد و یار امام بوده باید نوشته از سر سوز و ناراحتی نوشته میشد. پس از اینکه به اتاق آمدند گفتم که شایسته از متن نوشته را تغییر دهید و کلمات مناسب تری به کار ببرید. آنچه مد نظر من بود تجریل شایسته از حضرت امام بود. ترس من از این بود که موادع اددهی تصور کنند به خاطر برخوردهایی که اتفاق افتاده نسبت به حضرت امام احساس ناراحتی دارد. در نوشته ایشان این نکته در آخر آن وجود داشت که از مجلس خبرگان انتظار می رود که با توجه به شرایط سعی کنند شایسته ترین فرد را به عنوان رهبر انتخاب کنند. لحن این سطر به بود که این ذهنیت را الغام می کرد که گویا وی یا با انتخاب یکی از افراد به عنوان رهبری مخالف است یا اینکه خود را شایسته از همه در به دست آوردن این عنوان می داند. پس از آنکه پیام فوق را گرفتم و برای ارسال به خبرگزاری در حالت حرکت بودم به آقایان قاضی اسکر و حاج شیخ حسن ابراهیمی برخورد کردم. آنان پیام منتظری را گرفته و خواندند. آنها با خواندن این نوشته ناخشنود شدند و گفتند برای ما که از شاگردان حضرت امام هستیم شایسته است تجلیل بیشتری از امام صورت گیرد. من دوباره خدمت آقای منتظری رسیدم و درخواست تجدید نظر در این نوشته کردم که ایشان گفت همین کافی در این میان پسر آیت الله محمد یزدی آقا مهدی به سرعت پیش من آمد. نمیدانم پدرش از کجا به مفهوم این نوشته پی برد. ایشان گفت حاجقا میگویند شما کاری کنید که آن دو سطر آخر حذف شود چون دو پهلو است و به برخی از افراد ضد انقلاب اجازه سوء استفاده می دهد. اما کار از کار گذشته بود و اطلاعیه به خبرگذاری داده شد و اعلام گردید. بیسته یک بهمن سال 1371 منتظری سخنرانی مهمی به مناسبت پیروزی انقلاب انجام داد که باعث خشم محافظه کاران شد و در نتیجه گروه های فشار به بیت و دفترش حمله کردند. صحبت های منتظری تو اون روز اعتراضی بود به خفقان فضای سیاسی و دروگوی مسئولین مبنی بر نداشتن زندانی سیاسی تو ایران. به گفته منتظری همون شب حدود هزار نفر نیروی نظامی به فرماندهی روح الله حسینیان در اطراف بیت حاضر شدند و با قطع برق و تلفن منطقه رو محاصره کردند و انوال شخصی و آرشیو چهارده سالی درس گفتارها و نوشته های منتظری رو با خودشون بردند. دو سال بعد از این ماجرا در سال 1373 با درگذشت آیت الله عراکی و بحران جانشینیش توجه بعضی ها به منتظری جلب شده بود. همون زمان گروه های فشار به بیت و خونش حمله کردند. با این اتفاقاتی که افتاد منتظری نظراتش را تعدیل کرد و توجهش رو معطوف به مسائل جدید تری کرد. یکی از این مسائل حقوق بشر بود که منتظری در رساله حقوق به اون پرداخت. حالا زمانی بود که منتظری که زمانی معامله با بهاییان را حرام میدونست از حقوق شهروندی اونها دفاع میکرد. به گفته محسن کدیور در فقه سنتی افراد دارای حقوق متفاوتی هستند. حقوق کافر و مسلمان و زن و مرد متفاوته. اما انسان فارغ از جنسیت و مذهب و دانشگاه و پایگاه اجتماعی بررسی نشده و حقوقی که تحت هیچ شرایطی از انسان سلب نمیشه حقوق فطری یا طبیعی انسان بوده که ناشی از کرامت نوع انسانه. این دیدگاه سالهای بعد توسط منتظری بست داده شد به همین خاطر اون اولین فقیه شیعیه که به صورت تئوریک به این مسئله توجه کرد و شاگرداش هم راه اون رو دنبال کردند. کدیور تو کتاب سوگنامه فقیه پاکباز می نویسه در زندگی منتظری می توان از دو دوره فکری سخن گفت دوره اول نظریه پرداز جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و دوره دوم منتقد جمهوری اسلامی و سالک فقه رهایی بخش فقه دوره اول فقه حکومتی است و فقه دوره دوم فقه مدنی کدیور منتظری رو بنیانگذار فقه ره بخش یا فقه مدنی میدونه. منظور از فقه ره های بخش فقهیه که دقدقی ادالت داره، ادالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. اون می فقه منتظری با ملزومات اصل جدید منطبق شده و با حقوق اساسی انسان مدرن منافاتی نداره. کدیور در ادامه نوشته، منتظری تحت تاثیر تجاربی که در نظام قدرت داشت به این نفق روی آورده بود و در آرای خود تغییری اساسی داده بود. تاثیر رخدادهای سیاسی بر آقای منتظری به قدری بود که حتی به هاییان را که زمانی با آنها مبارزه می کرد دارای حقوق شهروندی و برابر دانست. مواجهه نهایی منتظری به حکومت در آبان ماه 1376 اتفاق افتاد. زمانی که به مناسبت سیزده رجب و در نتیجه دخالت حکومتی در امور حوزه و مرجعیت در حسینیش سخنرانی کرد و نختهای تندی به سران سقوه و رهبری داشت. این سخنرانی باعث حمله گروه های فشار به دفتر و منزل منتظری و تخریب و پلومپ اون شد. همینطور حسر خونگی منتظری رو به مدت پنج سال به وجود آورد. اون برای بیشتر از پنج سال اجازه ملاقات با عهدی بجز فرزندان و خواهر و برادرش رو نداشت. از اون تاریخ به بعد گروه های فشار بی به منتظری حمله می و تو محافلشون رسما اون رو لند می کردن. تمام این اتفاقات صحبت های منتظری رو در مورد نظام جمهوری اسلامی به خصوص ولایت فقیهی که خودش از تیوریسیان هاش بود سریح کرد. مصاحبه ای در 22 فروردین 1383 انجام شد که نقطه عطفی در اندیشه سیاسی منتظری متأخر محسوب میشه این مصاحبه گفتگوی بیپرده و سمیمانی چند نفر از شاگردان و علاقمندان به منتظریه که تو دفترش برگزار شد تو این نشست دکتر سید علی میرموسوی، دکتر سید صادق حقیقت، حجت الاسلام سید هادی حاشمی، حجت الاسلام دکتر حسن موهدی ساوجی و حجت الاسلام احمد منتظری حضور داشتند. این گفتگو که به لحاظ اندیشه ای از اهمیت خاصی برخورداره برای اولین بار از طرف دفتر منتظری به شکل کامل تو نشریه چشمنداز ایران فردا شماره 125 صفحه های 7 تا 12 در دیو بهمن 1399 منتشر شده منتظری تو یک قسمت از این گفتگو در مورد حاکم که فقیه هست و باید در امور اجرایی حرف آخر رو بزنه میگه البته نه به این معنا که بخواهند در همه چیز دخالت کنند. مثلا در امور اجرایی مثل رابطه با آمریکا بخواهند بگویند که رابطه با آمریکا باشد یا نباشد این مسائل به حوزه افتا مربوط نیست آنها در این کار تخصص ندارند به قول مرحوم حاج محمد حسین اصفهانی فقیه به ماه و فقیه متخصص در فقه است معنا ندارد که بگوییم در امور سیاسی اقتصادی روابط خارجی و غیره نظر او مطبع باشد این گفتگو ادامه پیدا می‌کنه که برای شناخت نظرات متأخر منتظری یه قسمت از اون رو که به صورت سآل و جوابه براتون می خونم. موهدی می‌پرسه می اگر فرض کنی مرد مسلمان بخشی از احکامی که فوقه ها فکر می جزء جز شرح هست و واقعا هم از شرع باشد نخواهند در حکومت دینی اجرا شود آن وقت تکلیف حاکم اسلامی چیست؟ منتظری جواب میده. در این صورت هیچ کار نمیتوان کرد لا اکراه فدین. دکتر حقیقت سوالش رو طرح میکنه که بنابراین اگر روزی مردم از بخشی از اسلام یا اصلا از کل اسلام بازگشتند باز هم ما وظیفه نداریم اسلام را با زور بر آنها تحمیل کنیم منتظری میگه مثلا مردم گفتند ما نمیخواهیم زنانمان محجبه باشند آیا شما میتوانید با زور حجاب را بر آنها تحمیل کنید با زور که نمیشود موهدی ساواجی میپرسه پس اگر مردم به فقیه علم گفتند ما میخواهیم تو بر قوانین ما نظارت کنی اما نمیخواهیم این بخش از احکام شر را که میگوی اجرا کنیم یعنی قید بزنند در این صورت فقیه عالم حق تحصیل آن حکم شرعی را ندارد منتظری جواب میده فقیه عالم باید حق را که به نظرش میرسد بگوید اما اگر مردم نخواستند در مقام اجرا وظیفه ای ندارد. منتظری از حامیان جنبش سبز بود و حامیانش اون رو رهبر معنوی جنبش سبز می دونستن. از آخرین اقداماتی که اون انجام داد، صدور پیامی برای اعتراض به برگزاری دادگاه های بعد از وقایه خرداد 88 بود که تو بخش از این بیانیه اومده بود. چرا کاری می تا مردم دادگاه های آنها رو با دادگاه های استالین و صدام و سایر دیکتاتورها مقایسه نمایند؟ حاکمانی که مدعی تشیع و پیروی از حضرت علی می باشند، چرا بر خراف دستورات آن حضرت در مورد اقرار و اعتراف در زندان و با تهدید و فشار عمل می کنند؟ و چرا چهره اصل دین و مذهب و حاکمیت دینی را زیر سوال برده و در داخل و خارج خراب و مشوش می کنند؟ یقین انجام این مصاحبه ها و گرفتن این اعترافات دروغ و خلاف واقع از اسیران در بند و پخش آنها علاوه بر اینکه هیچ مشکلی از مشکلات عدیده کشور را حل نمی کند بی مردم و خشم و اسیان آنها را بیش از پیش در پی دارد و بحران کنونی جمهوری اسلامی را عمیق خواهد کرد بر حسب قانون اساسی کشور متعلق به همه مردم است و آنان حق دارند به وسیله تجمعات آرام و جراید و حتی رادیو و تلویزیون نظرات خیش را ابراز نمایند. چرا رادیو و تلویزیون فقط در اختیار حاکمیت است و چرا تجمعات آرام و متین مردم چماق و بازداشت و شکنجه و محاکمات قضایی را در پی دارد؟ با این همه شش ماه بعد از شروع حوادث اون سال یعنی در 29 آذر ماه سال 1388 منتظری در قم از دنیا میره. جمعیت زیادی از شهرهای مختلف برای تشعی به قم اومدند و تو همون مراسم از جنبش سبز حمایت کردند. به این شکل اون که تو زندگیش روحانی اهل سیاست بود، تشییع جنازه‌اش هم به تجمعی سیاسی تبدیل شد. نوزدهمین قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. یکی از کمک هایی که به ساخت این پادکست میتونید انجام بدید معرفی قاب تاریخ از طریق شبکه های اجتماعی خودتونه تا به همراهانمون در گشت و گذار تاریخیمون اضافه کنه. قاب تاریخ رو هم میتونید از طریق اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و با ما در ارتباط باشید. ممنون از اینکه همراهمون هستید، روز روزگار خوش.
2: Ay lulli
1: دیوان ای لولی یک دیوان نشد او دیوان ای یک دیوان شد یک دیوان شد اون نشد تشتش فوتاد از بام ما تشتش فوتاد از بام ما عکس روی مجنون خواب نشد عکس روی مجنون خواب نشد دیوانه شد دیوانه نشد که من که من که چون چون که با با من Di bom esot, di bom bom esot, di bom
2: die bau ich und die bau ich und die
1: bau ich ein au ateş au ateş nishaney ateş au ateş in khane ro ای آتش آتش این خانه را ویران کن این خانه را ویرانه کن ویرانه کن ویرانه کن خانه را ویرانه کن کن این خانه این خانه این خانه کن، این این سر Di vone con, di vone con, di di vone فرمان کنم، خاموش کنم. فرمان کنم، وینشم را پنهان کنم. وینشم را پنهان کنم. شامی کند در نور و شامی Hey, lonely, hey, یک hey, lonely. I